0: De afgelopen jaren tijdens corona, lockdowns en afstand houden was met z'n allen in een collegezaal geen optie. En dus ging alles digitaal.
1: Ja, gaat dit beter? Hoor je me ook niet?
0: Oh, sorry, ik stond nog op mute. Uh, Alles ging dus digitaal. Ook tentamens, met de hulp van anti-speak software, werkte alleen niet voor iedereen. De anti-speak
1: software herkende mij niet door mijn huidskleur.
0: Over die software ligt een klacht bij het College voor de Rechten van de Mens. Want het zou discriminerend zijn. Hoe dat zit, leg ik, Jasper, je uit.
2: Lang Verhaal Kort, een podcast van NOS op 3 en 3FM.
0: Nog steeds gaan een hoop tentamens of toetsen digitaal. Je zit dan thuis achter je laptop en logt in op een speciaal programma. Je doorloopt wat verificatiestappen. Je geeft toegang tot je webcam en microfoon. Je scant je studenten-ID. En maakt even een filmpje van je bureau en waar je zit. Een anti-speakprogramma dat vaak werd gebruikt is Proctorio. Mijn collega Sophie. Hi. Haar stem ken je misschien van deze podcast. Maakte ook het tv-programma
2: Reference Man. Dit is Reference Man. De standaard
0: mens. Daarin dook ze in de wereld van dit soort software en sprak met verschillende experts.
2: Sophie, hoe werkt dat Proctorio? Proctorio is een detectiesoftware en het kijkt dus via de computer naar je gezicht. Het kijkt ook of jij bijvoorbeeld je ogen op het scherm houdt. En als het iets raars ziet, dan maakt het een melding dat je misschien aan het spieken bent.
0: Er wordt dus niet gekeken of echt jij
2: achter je laptop zit. Ja, de software kijkt, heel simpel gezegd, of jij een mens bent naar hun standaard. Het heeft zichzelf door allemaal foto's van het internet te bestuderen aangeleerd wat een normaal gezicht is en kan daarom ook zien als jij iets vreemds doet.
0: Zodra dit soort software een mens detecteert, kan jij je tentamen maken. En ondertussen checkt het of je niet stiekem zit te googelen.
1: In de stap waar de gezichtsdetectie plaatsvond... dus waar de software kijkt of er iemand is die een examen maakt... kon de software mijn gezicht niet herkennen.
0: Zegt Robin Pecorny. Zij doet een master aan de Universiteit van Amsterdam. En al die stappen, waar ik net al over vertelde... werkten bij haar online dentamen niet. Want ze heeft een donkere huid. En dat is voor die Proctorio software lastig.
1: Of het is te donker, of die zei er is geen gezicht te herkennen hier... Probeer het opnieuw. Dus ik kon eigenlijk niet goed uh, efficiënt mijn examen inkomen.
0: Maar dat is volgens Robin niet het grootste probleem. Ze vindt dat de universiteit haar met de keuze voor deze speak-software discrimineert.
1: Dat voelde heel oneerlijk. Elke student was verplicht het te gebruiken. Dus wat betekent dat dan voor niet alleen mij, maar andere zwarte studenten die ook tegen dit soort problemen aan zijn gelopen en daar misschien nog meer schade aan hebben ondervonden.
0: Volgens Robin ziet de universiteit dit niet echt als een probleem. En dus stapten ze naar het College voor de Rechten van de Mens. Een onafhankelijke organisatie waar je bijvoorbeeld terecht kan als je te maken hebt met discriminatie. Zij kijken nu naar de zaak. Dat de software Robin niet altijd detecteert is, hoe raar dat ook klinkt, niet zo gek, vertelt Sophie.
2: Het is een machine learning algoritme en het leert dus of jij een mens bent door data van bestaande gezichten te bestuderen. En daar zijn bijvoorbeeld databanken voor en vaak zit zo'n databank vol met witte gezichten. Een probleem dat niet nieuw is. Ja, dit is een bekend probleem en we zien het ook vaker. Denk bijvoorbeeld aan de automatische paspoortcontrole op Schiphol. Die heeft ook meer moeite met het herkennen van mensen met een donkere huidskleur. De technologie is op dit moment nog op een plek... waar het witte mensen beter herkent dan mensen van kleur.
0: Ook Proctorio zelf zegt op een website... dat de anti software bij sommige gezichten slechter werkt. Oké, de afgelopen coronajaren was dit soort software... een makkelijke en snelle oplossing om tentamens toch door te laten gaan. Ook op de Vrije Universiteit Amsterdam, die dus dat proctorio gebruikte. Daarmee hebben we geprobeerd zoveel mogelijk... de studievertraging voor studenten te voorkomen. Voor veel studenten een belangrijke oplossing dus... Maar zoals je net al hoorde, er zitten wel wat haken en ogen aan. Dit zegt de VU daarover. We hebben het programma alleen ingezet als er geen andere manier was om de toets af te nemen. Uh, Momenteel zetten we het programma uh, voor tentamens niet meer in. Maar wat als we straks nog een keer in lockdown zitten? Dan kan dat proctorio wel weer eens handig zijn... En in dat geval moet er volgens Robin wel echt wat veranderen.
1: Het moet software zijn dat iedereen kan gebruiken, ongeacht uh, huidskleur of uh, handicap. Er zijn bijvoorbeeld al alternatieven geweest tijdens de coronapandemie, bijvoorbeeld met videobelsoftware, waar een professor of een surveillant live meekijkt. Het College
0: voor de Rechten van de Mens kijkt nu dus naar de zaak en komt over twee weken met een conclusie. Dus lang verhaal kort. Door corona waren veel tentamens ineens online, vanuit huis. En nog steeds gebeurt dat, met hulp van anti-speak software. Dat programma werkt alleen niet altijd even goed. Vooral bij mensen met een donkere huidskleur. Het College voor de Rechten van de Mens checkt nu of universiteiten zo'n programma nog wel moeten gebruiken. Was de podcast weer. Ik zet de microfoon weer opnieuw. Oh, wacht, dat was iets te vroeg. Uh, ik wilde nog zeggen dat we elke werkdag rond 5 uur er weer zijn met een nieuwe aflevering. Ja, nu mag je weer opnieuw.